0: Danke, du guter Gott, dass du unsere Herzen kennst und unsere Gedanken, dass du jetzt bei uns bist, in unserem tiefsten Innern, bei dem, was wir denken, manchmal vielleicht auch einfach nur fühlen. Du bist unser Schöpfer, du kennst uns durch und durch. Und danke, dass wir so auch vor dir sein dürfen, wie wir sind. Manchmal einfach auch mit unserer Sprachlosigkeit. Du liebst uns. Und das ist unglaublich. Wir danken dir dafür. Und wir danken dir auch für die Lieder, die wir gesungen haben, die ein Ausdruck sind von dem, was wir, was wir fühlen, von dem, was du uns schenkst. Danke für das Geschenk der Versöhnung, das du uns anbietest. Danke für deine unvergleichliche Gnade. Amen. Ja, ihr Lieben, ich habe ähm, euch heute unter anderem auch ein Bild mitgebracht. Das heißt, Clemens hat es uns mitgebracht. Es ist ein bisschen klein auf dieser Leinwand. Wenn ihr wollt, wenn ihr sagt, das ist ja wirklich ganz schwierig zu erkennen, dann könnt ihr gerne auch aufstehen und einfach mal näher gehen und gucken, weil es lohnt sich, sich dieses Bild anzuschauen. Ich werde da eine Weile drauf verweilen und werde so ein paar Dinge auch rausgreifen. Das eine oder andere seht ihr wahrscheinlich auch selber. Dieses Bild ist übrigens von Lukas Kranach. Die meisten wissen, dass er ein Zeitgenosse von Martin Luther war. Die beiden waren, und das wissen vielleicht so viele nicht, die beiden waren richtig gute Freunde. Die kannten sich nicht nur irgendwie so vom Hören sagen. die lebten nicht nur nebeneinander her, sondern die verband ganz vieles miteinander. So weiß man, dass Lukas Kranach der Trauzeuge war von Martin Luther und seiner Käthe. Gell? Und er hat auch, er war Taufpate seines ältesten Sohnes. Also die beiden haben auch sehr, sehr eng miteinander zusammengearbeitet. Kein Wunder deshalb, als so die ersten Bibeln gedruckt wurden, dass dann eben auch die Kunstwerke von Kranach in diesen Bibeln drinne waren. Kranach, man kann das glaube ich so sagen, war einer der genialsten Künstler seiner Zeit. Und ich finde, dieses Gemälde zeigt das ein gutes Stück weit. Man kann in der Mitte... So einen, so einen Strich ziehen, weil die eine Hälfte von euch aus gesehen, die linke Seite, die, die zeigt etwas anderes als das, was ihr auf der rechten seht. Dieses Gemälde heißt, und ist überschrieben mit eine Allegorie auf Gesetz und Gnade. Eine Allegorie auf Gesetz und Gnade. Und man könnte auch sagen, es ist der Gegensatz zwischen Gesetz auf der einen Seite und Gnade auf der anderen Seite. Sinnbildlich versucht Kranach hier darzustellen, was, was Paulus sagt. Und wir hören auf diesen Text. Das Bild bleibt, denke ich, ruhig noch da während der Predigt. Und es kann nicht schaden, zwischendurch nochmal so die eine oder andere Symbolik wahrzunehmen, die uns dort dargestellt wird. Ich lese aus dem Römerbrief einen längeren Abschnitt. Römer 3, Vers 21 bis 31. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz, einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg, der in Übereinstimmung ist mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können wir ohne Unterschied, alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns, durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt, in dieser Zeit, vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Nein, können wir nicht. Denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Oder ist Gott nur ein Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott aller Menschen? Ja, natürlich, das ist er. Es gibt nur einen Gott. Und es gibt nur einen Weg, von ihm angenommen zu werden. Nur aufgrund des Glaubens spricht er die Menschen vor sich selbst gerecht, ob sie nun Juden sind oder nicht. Wenn wir nun aber den Glauben so betonen, heben wir damit das Gesetz auf? Nein, tun wir nicht sondern durch den Glauben bestätigen wir das Gesetz. Ich muss sagen, das ist, ich habe natürlich jetzt eine ganze Woche Zeit gehabt, über diesen Text zu brüten. Und ich kann mir vorstellen, dass am Sonntagmorgen es ein bisschen schwierig ist, einmal diese ganze Fülle und dann auch so die, diese Gedankenwelt des Paulus ein Stück weit zu verstehen. Das ist auch mit ein Grund, weshalb ich gedacht habe, so ein Bild kann vielleicht ein Stück weit helfen. Auf der linken Seite wird deutlich der alte Weg, von dem Paulus spricht. Der Weg der Erlösung, der durch das Gesetz geschieht. Man muss die Gebote halten. Nur so geht's. Nur so wird man vor Gott gerecht, indem man ein gerechtes Leben führt. Aber die Gesamtstimmung dieser Bildhälfte macht schon deutlich, dass das ganz schwierig ist. Da sind dunkle Töne in diesem Bild einfach schon dadurch, dass, seht ihr diese monströse Gestalt da, die, die hinter diesem Menschen her ist und der läuft voller Angst. Angst scheint mir auch so ein, so ein ganz starker Beweggrund zu sein und so ein Motiv von, von Menschen im Mittelalter, die, die hatten dauernd Angst. Angst vor der Hölle, Angst vor Dämonen, vor irgendwelchen Kobolden, Angst vor Dunkelheit muss eine schlimme Zeit gewesen sein, zumindest in Europa, vor der Reformation. Zumindest sind das so die Gedanken, die mir dabei kommen. Aber dann haben wir die andere Hälfte. Und ich finde, sie bildet einen deutlichen Kontrast. Sie zeigt den neuen Weg zum Heil. Und der geschieht deutlich erkennbar. Da ist Jesus Christus, der Gekreuzigte. Und davon wird verkündigt. Da sieht man, wie, wie jemand davon anderen erzählt. Und sie hören gebannt zu und sind angetan von dieser guten Nachricht, dass Gott den Menschen annimmt, dass er ihm vergibt und der tut es durch den Glauben. So bekommt der Mensch völligen Schuldenerlass und wird vor Gott gerecht gesprochen. Und die Folge davon ist ein Leben ohne Angst vor dem Tod, vor der ewigen Verdammnis. Ich werde einige Verse aus diesem Abschnitt herausgreifen und noch einmal versuchen, diese Gedanken ein bisschen zu vertiefen. Vers 21. Doch nun hat uns Gott unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg, in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Die große Frage der Zeitgenossen von Paulus war immer, welche Rolle spielt das Gesetz? Die große Streitfrage war das unter den ersten Christen. Warum das war, ist auch klar, weil die ersten Christen waren Juden. Und das Gesetz spielte in ihrem Leben eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Die hatten ein Problem damit, dass immer mehr Christen, vor allem immer mehr Heidenchristen, sagten, das Gesetz ist nicht so wichtig oder dass sie sagten, Gesetz, was ist das überhaupt, das kennen wir gar nicht. Und die Judenchristen sagten, ja wie, aber das Gesetz hat uns doch Gott gegeben. Mose hat uns das doch von Gott her gegeben, das ist doch wichtig. Wir können jetzt nicht einfach sagen, das Gesetz spielt plötzlich keine Rolle mehr. Und Paulus betont in seinem Brief und an anderen Stellen auch, dass das ja auch gar nicht so ist. Das Gesetz spielt immer noch eine Rolle, um nicht zu sagen, die gleiche Rolle. Uneingeschränkt wichtig ist das Gesetz, sagt Paulus, denn gerade deshalb ist Jesus doch am Kreuz gestorben. Wenn Gott uns nie gesagt hätte, du sollst nicht lügen, ja, ähm, dann, dann, dann wäre das ja auch kein Problem. Aber Gott findet es nicht gut, wenn wir einander die Unwahrheit sagen oder einander Dinge vorenthalten, das ist ja auch eine Form der Lüge ist. Ja. Ähm, und dann merken wir, da stimmt etwas nicht mit unserem Leben. Nur so geht es. Das, das ist die Rolle des Gesetzes, sagt Paulus. Und deswegen starb Jesus. Er nahm die Strafe entgegen, die wir verdient haben, weil wir das Gesetz nicht halten können. Das ist, ähm, das ist zunächst die, die negative Botschaft, die des Gerichts. Der Sünde sollt, der Sünde lohn, ist der Tod. Und egal, wo wir da stehen, wir haben letztlich alle den Status des Sünders. Also das wird deutlich, hier wird deutlich, Gott nimmt sein Gesetz selber ernst. Jesus hätte sonst nicht sterben müssen, wenn das Gesetz nebensächlich gewesen wäre. Es wäre nicht nötig gewesen. Vers 25, denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Und Paulus geht in seinem Brief an die Galater noch ein Stück weiter, er wird noch deutlicher. Er schreibt, das Gesetz Gottes hatte nie, auch ganz am Anfang, nie die Funktion, uns zu erlösen. Das Gesetz sollte den Menschen gar nicht erlösen. Es sollte ein Spiegel sein, in den wir hineinschauen und merken, dass wir Sünder sind und dass wir Erlösung brauchen. Und dass das von Anfang an so war und dass Paulus hier nicht irgendwelche neuen Ideen verkündigt, wird schon deutlich, wenn wir schon schauen im Alten Testament. Gott hat dem Volk das Gesetz gegeben, aber parallel dazu gibt er ihnen ja die Opfer. Diese komplizierten Riten, unter anderem auch das Sündopfer. Über Jahrhunderte hinweg hat das Volk Israel im Grunde genommen bewiesen, dass man die Gebote Gottes gar nicht halten kann. Es ist uns unmöglich. Wir halten das eine und brechen zwei andere. Ja? So läuft es. Und ähm, allein schon das erste Gebot, das Gott Israel gab, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, das, das, das haben, die ja, die haben das ja in einem Fort gebrochen, immer wieder. Und deshalb sagt Paulus, das Gesetz ist gut und richtig. Niemand sagt etwas gegen das Gesetz. Aber das Gesetz ist nicht der Weg der Erlösung. Ist Es nie gewesen. Und das, das mag für, für manche Menschen ein richtiges Aha-Erlebnis sein. Die immer so neulich habe ich ein Gespräch gehabt mit jemand ähm, und da ging es so um das Thema wie wie nimmt Gott uns an und so und dann sagt er na ja Gott hat uns ja die zehn Gebote gegeben und wenn wir versuchen danach zu leben, dann wird Gott uns schon annehmen. Das geht eigentlich an dem vorbei, was was Gott uns in seinem Wort sagt. Gell? Hast du denn die Gebote gehalten? Ne? Schaffen wir das denn? Schaffen wir doch gar nicht. Deshalb gibt Gott seinem Volk Israel das Opfersystem. Einmal im Jahr, nämlich am großen Versöhnungstag, am Jom Kippur, sprengt der oberste Priester das Blut der Sündopfertiere im Allerheiligsten, im Tempel, gegen den Deckel der Bundeslade. Und damit erbittet er für sich selbst, aber auch für das Volk Gottes Vergebung. Die Botschaft, die der glaubende Israelit also jahrhundertelang inhaliert hat durch diese Riten, ist, ich bin ein Sünder, ich brauche Gottes Vergebung, ich schaffe das alleine nicht. Und, und das ist die gute Nachricht. Und weil Gott mich liebt, vergibt er mir. Weil er mich liebt, nicht weil ich das Gesetz halte. Paulus dazu noch einmal aus unserem Abschnitt, Vers 25. Gott bewies seine Gerechtigkeit, dass er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Ein, ein faszinierender Gedanke, ähm, der eine Antwort darauf gibt, dass die Frage gibt es ja auch heute noch, was ist denn mit den Menschen, die nie von Jesus gehört haben? Ja? Und, und hier sagt Paulus, Gott hat Geduld. Mit den Menschen. Er, er hat es einfach so ein Stück weit erstmal zugelassen, weil es brauchte eine gewisse Zeit, bis er dann Mensch wird und zu uns kommt und dieses ähm, Opfer für uns bringt. Erstaunlich. Die Geduld und Liebe Gottes war und ist entscheidend. Gott kannte, Gott konnte und kann damit leben, dass wir Sünder sind. Das ist für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Gedanke. Er kann damit leben, dass ich ein Sünder bin, dass ich die Dinge nicht so packe, wie ich sie gerne will und wie sie auch richtig wären. Deshalb ist er ja ein Jesus Mensch geworden. Am Kreuz auf Golgatha hat er ein Zeichen der Versöhnung aufgerichtet, das sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich nicht ohne dich leben will. Und ich gebe mein Leben für dich, damit du lebst, damit wir Gemeinschaft miteinander haben können. Ich gebe dir mein Blut, ich erlöse dich. Ich finde es stark. Vers 28, wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Paulus ist es so wichtig, das auf den Punkt zu bringen. Und Luther hat das verstanden, sola fide, allein durch den Glauben. Martin Luther hat in seiner Bibelübersetzung dieses Wort allein hinzugefügt. Das steht im Original nicht. Und es wird deutlich, wie wichtig es ihm war, dass das wirklich so rüberkommt, nur durch den Glauben, durch nichts anderes. Weil das ist die markante Botschaft, die Paulus hier sagt. Warum so diese Zuspitzung? Wohl, well, weil er wie Paulus die Erfahrung machte, dass die Menschen ein Problem mit dem Glauben haben. Ja. Ein Problem damit, abhängig zu sein, von Vergebung, von Gnade, von der Gunst. Das geht uns ja schon bei Menschen so, gell? Und bei Gott offensichtlich auch. Wir haben doch so gerne was vorzuweisen, machen uns und anderen gerne vor, dass wir besonders schlau sind und besonders erfolgreich und stark und schön und gläubig und fromm. Und deswegen brauchen wir eine Reformation, die von 500 Jahren ist viel zu lange her. Wir brauchen ein Damaskus-Ereignis, wie Paulus es hatte, als er vom Pferd fällt und merkt, wie befreiend es wirklich ist, die Rechtfertigung des Sünders aus Glauben allein. Wir brauchen das Turmerlebnis eines Martin Luthers, um, um den, diesen Jubelruf zu verstehen, um ihn, in, in diesen Ruf hineinstimmen zu können, ich fühle mich wie neu geboren, sagt Luther. Durch geöffnete Tore bin ich eingetreten ins Paradies. Das will das Bild auch so ein Stück weit deutlich machen. Denn alle Menschen haben gesündigt und haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren, doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Hier haben wir ein zweites wichtiges Wort, das, das Luther betont hat, sola gratia, allein aus Gnade. Der Begriff der Rechtfertigung führt uns in einen Gerichtssaal. Versucht euch das mal vorzustellen. Angeklagt ist der Mensch, könnt euch da gerne selber so hineinversetzen, versucht euch vorzustellen, ihr seid jetzt der Angeklagte. Dann gibt es in diesem Bild den Staatsanwalt, das ist in diesem Moment eine ganz böse Figur, die hat Hörner drauf, Ja, das ist der Teufel, das ist der Staatsanwalt, der Ankläger, der Satan, das, nichts anderes heißt das Wort, Ankläger. Ja. Und äh, der stellt nun einen Zeugen nach dem anderen vor, der deutlich macht, dieser Mensch da ist ein Sünder, im Sinne der Anklage ist er schuldig. Dann gibt es noch eine Figur, das ist der Richter und das ist natürlich Gott. Aber hier wird es ein bisschen komplizierter, weil der Richter, also Gott, ist gleichzeitig der Geschädigte. Sowas gibt es, glaube ich, in unserem Rechtssystem nicht. Sowas wäre in unserem Justizsystem nicht möglich. Man, man wird hier, glaube ich, von Befangenheit sprechen. Ne? So, so ein Richter darf gar kein Urteil sprechen, wenn er selber der Geschädigte ist. Also das sprengt so ein bisschen das Bild. Aber es ist hier wichtig, um das Thema Rechtfertigung zu verstehen. Denn im Fall von uns Menschen ist Gott tatsächlich derjenige, den wir durch unsere Sünde geschädigt haben. Er ist der Schöpfer und wir verstoßen praktisch gegen seine Art, wie er uns gemeint hat. Wir brauchen hier auch einfach ein paar Bilder. Ich habe mir das mal so zusammengereimt. Der Angeklagte, sagen wir mal, hat bei Gott einen Schaden angerichtet. Ich wollte es nicht zu hoch gehen. Und äh, wir, wir kennen all diese Bilder mit, mit Todesstrafe und so. Ich, ich habe mal was anderes genommen, einfach, weil ich denke, dass das eher unserem Alltag entspricht. Ja, Niemand von uns ist ein Mörder oder hat sich in dem Fall irgendwas vorzuwerfen. Stellt euch vor, ihr habt Gott geschädigt in Höhe von zehn Millionen Euro. Zehn Millionen. Das ist ich würde es nie schaffen mit dem, was ich so ähm, gehaltsmäßig verdiene. Ähm, da, da müsste ich, glaube ich, ein paar tausend Jahre alt werden, damit ich das schaffe, ihm das wieder zurückzuzahlen. Also habe ich schon mal verloren. Ich vermute, den meisten von euch geht es ähnlich. Keine Chance. Und jetzt handelt der Richter. Er schreibt einen Scheck aus über zehn Millionen Euro, also genau über den Betrag, der nötig ist, um den Schaden wieder gut zu machen. Der Angeklagte wird daraufhin juristisch. Freigesprochen von seiner Schuld. Er wird gerecht gesprochen. Kann der Richter das machen? Darf er das? Nun ja, er kann. Und zwar ohne Gesichtsverlust. Der Staatsanwalt ist jetzt sauer, der der schmollt jetzt und äh, wird, kriegt ein ganz rotes Gesicht, das passt gut zu seinen Hörnern. Weil äh, er findet das in hohem Maße ungerecht, was da passiert. Aber da die Schuld ja beglichen ist, muss er das Urteil akzeptieren. Der Freispruch des Angeklagten ist einwandfrei. Man kann nicht dagegen klagen. Das ist unser Status vor Gott. Allesamt Sünder und allesamt gerecht. Gott zahlt den Preis. Er kann sich das leisten und er will unbedingt diesen Preis für uns zahlen, weil wir ihm so viel bedeuten. Und der Teufel kann nichts dagegen machen. Weil der Geschädigte kann in Anspruch mehr auf Wiedergutmachung erhebt. Und somit ist dem Gesetz entsprochen, gleichzeitig ist der Angeklagte frei von Schuld. Dieses Bild versucht zu helfen, zu verstehen, was, was da passiert. Sowas gibt es überhaupt, übrigens auch theoretisch gibt es das im wahren Leben und mit diesem Gedanken möchte ich zum Schluss der Predigt kommen. Im bürgerlichen Gesetzbuch habe ich gefunden, kann man jemanden durch einen sogenannten Erlassvertrag tatsächlich seine gesamte finanzielle Schuld ohne Gegenleistung erlassen. Und es gibt wenn wer das genau wissen will, Paragraph 307, Absatz 1, da steht das. Da heißt es, das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Gläubiger dem Schuldner durch Vertrag die Schuld erlässt. Ihr könnt euch vorstellen, dass es Menschen gibt in der Bundesrepublik Deutschland, die genau darauf hoffen, dass so eine Lösung passiert, weil das wäre ja genial, dann wären sie alle ihre Schulden los. Und vom privaten Bereich mal abgesehen, ist Griechenland genau an dieser Stelle, die, die hoffen auf einen Schuldenschnitt. Dass man zumindest sagt, ja, zumindest einen Teil der Schulden könnte man doch erlassen und dann ist die Schuld nicht mehr ganz so groß. Ich finde das immer so spannend, unser Finanzminister ist ja vehement dagegen. Ich verstehe auch warum. Ihr seid wahrscheinlich auch dagegen. Die Antwort ist ja offensichtlich. Ein Schuldenschnitt behebt ja nicht die Ursache der Schuldenfalle, sondern belohnt auch noch die Misswirtschaft, die da passiert ist und wahrscheinlich wieder passieren wird, gell? Wir sind doch realistisch. Also stellen die Gläubiger zumindest gewisse Bedingungen, die die Schuldner erfüllen müssen, um weitere Kredite zu bekommen. So funktioniert unser System, so ticken wir. Das ist unser Denken, Regeln und Bedingungen. Und damit sind wir wieder auf der linken Seite dieses Bildes. Das ist der Mensch, so sind wir. Gesetz, das verstehen wir. Gott durchbricht vehement unser Denken. Wir kommen da echt nicht mit, das ist unglaublich. Und kein Wunder, dass uns der Glaube dann so schwer fällt. Glaube funktioniert nicht nach diesem System. Gott stellt keine Bedingungen. Er sagt nicht, ich vergebe dir, wenn du dann immer jeden Sonntag in die Kirche gehst oder immer regelmäßig in der Bibel liest oder deinen Zehnten spendest. Nein, es gibt keine Bedingungen. Durch Christus bietet er uns völligen, bedingungslosen Schuldenschnitt. Schuldenvergebung an. Und jetzt verstehen wir den Römerbrief und warum Paulus das schreiben muss, weil die Frage ist ja, funktioniert denn das? Wird die Gnade Gottes nicht ganz schnell zur billigen Gnade, weil wenn Gott uns alles vergibt, ne? wir hatten das in dieser Geschichte vorhin, wenn ich diesen Erlassbrief habe und Gott hat alles vergeben, dann kann ich ja so weitermachen wie bisher, wenn ich genug Geld habe, um einfach nächste Woche oder nächsten Monat wieder so einen Brief zu kaufen. ja. Und hier finde ich, hier beginnt Glaube auf dieser persönlichsten Art und Weise. Und da sind wir dem am nächsten, wenn wir die Lieder noch einmal so richtig uns, uns vorstellen und uns ähm, da hineinversetzen, die wir vorhin gesungen haben. Dieses Persönliche, Miteinander mit Jesus. Weil natürlich kann ich so weiterleben wie bisher. Ja, ich kann. Die Frage ist aber, warum sollte ich? Warum sollte ich, jetzt wo ich weiß, wie viel Gott für mich getan hat, wie sehr er mich mag, wieso sollte ich dann ihm absichtlich wehtun wollen, das, das ist doch nicht logisch, oder? Ich finde, das ist nicht logisch. Jetzt wo ich weiß, dass ich keine Verdammnis mehr fürchten muss, wieso sollte ich dann so leben wollen, wie jemand, der auf die Verdammnis zusteuert, das ist doch, das ist doch blöd. Gott schenkt uns in Jesus seine bedingungslose Liebe, Vergebung, Rechtfertigung, völligen Schuldenerlass. Wie reagieren wir auf sein Geschenk? Und das ist diese persönliche Frage, die gilt es persönlich zu beantworten. Und äh, die, die gebe ich uns einfach mit, die gebe ich mir natürlich auch mit. Sie zeigt sich in einem Leben mit Jesus. Sie zeigt sich auch ganz konkret, wenn wir ähm, Brot und Kelch zu uns nehmen und einfach daran denken und in Dankbarkeit daran denken, was Jesus für uns getan hat. Vielleicht ist jemand da, der sagt, dieses Geschenk der Gnade, das, das habe ich noch nie so richtig kapiert. Das ist ja unglaublich. Dann, dann feier das heute, vielleicht zum ersten Mal, einfach mit diesem Gedanken, was, was Gott da getan hat.